0: Hola a todos y todas. Bienvenidos a Charlando con Clio. Has pasado tu
1: vida rodeado de música, lectura, comida, baile.
0: Pero, ¿realmente sabes de qué forma te han impactado? ¿Qué te parece si vamos a descubrirlo juntos?
1: Te invita el señor de Psicología Educativa.
2: Hola, les habla Andrea Jaramillo, estudiante de Psicología. Les damos las gracias por conectarse con nosotros en Charlando con Clio. Hoy hablaremos sobre el desarrollo del pensamiento científico. En esta misión nos, ac nos acompañará también Juliana Ramírez, estudiante de psicología, Yamilet Bolaños, docente de psicología y el curso de Escuela Psicológica 2. Y tenemos como invitado al profesor Hernán Triana, físico, profesor de electromagnetismo y mecánica de la Universidad ICES. Agradecemos a la producción de Radio Samán, especialmente a Juana Vázquez, Valentina Osorio, y Victoria Rodas,
3: quien nos acompaña hoy. Bueno, hola profe, bienvenido. Aunque ya lo presentamos, quisiéramos que, que usted nos contara algo más sobre su vida y trayectoria profesional. Eh, empecemos con esta pregunta, ¿cómo llegó a ser hoy un docente de física pura?
1: Eh, buenos días. Eh, yo empecé eh, cuando estaba estudiando física en la universidad, en los últimos semestres tuve la oportunidad de, de iniciar clases de matemática, de empezar a dar clases de matemática en un colegio. Y desde allí, luego terminé el pregrado y continué ya enseñando en la universidad desde entonces hasta hoy.
3: Ok, eh, como guía a los estudiantes para que realmente pongan en práctica. ¿Cómo guía a los estudiantes para que realmente pongan en práctica su pensamiento lógico? que le da indicios de que los estudiantes están avanzando?
1: Bueno, para que ellos coloquen en, en práctica el pensamiento lógico, eh, principalmente eh, eh, hago énfasis en la, en la argumentación, en el razonamiento, en expresar, el razonamiento en transmitir las ideas de manera escrita y de manera oral. Eh, ese, ese mecanismo precisamente es el que me da indicio de a qué nivel está el avance de los estudiantes.
3: ¿Y cuál considera que es el mejor método de aprendizaje del pensamiento formal en niños?
1: El mejor método de aprendizaje en niños para el método formal. Perdón para el pensamiento formal, pues ahí yo pensaría que el es que es difícil para, para decirlo para los niños, imaginármelo para los niños no, tendría
0: pero, que... y si, si nos piensa no nos perdón nos comparte más bien como ese desarrollo de cómo se pasa primero de, de enseñarle a los niños que están aprendiendo matemática y ya posteriormente eh, ese ¿cómo se cambia tal vez ese método para ya enseñarles otras cosas como lo que usted enseña en física? ¿Usted nos podría contar tal vez si existen esas diferencias?
1: Sí, a ver, en, en cuanto a Formar a los, a los jóvenes o a estudiantes en matemáticas, pues ahí se requiere de un, de un ejercicio continuo de lectura. Y, pero además de eso, pues el, el, el hecho de trabajar con estas estructuras abstractas requiere que uno haga representaciones de ellos y ese, esas representaciones uno las hace mediante pues una heurística en el momento de discutir con ellos. Entonces, el, el, para la parte del de, de, pensamiento matemático, eh, cuando ya se lleva, digamos, al terreno de la física, entonces, digamos, en campos de la física como el electromagnetismo, hay propiedades de la naturaleza que solamente se pueden entender, digamos, de manera profunda o natural, mediante algún tipo de operador matemático, mediante algún tipo de entidad cuyas características o propiedades coincidan con esos comportamientos que se observan en la naturaleza. Entonces, el, para pasar de, de el pensamiento matemático al pensamiento, eh, digamos, en el contexto de, de la física o del electromagnetismo, pues ahí está el apoyo que es el trabajo experimental. El ir a los hechos, mirar lo que muestran los hechos, eh, hacer un, una, un análisis detallado de esos hechos y luego tratar de construir pues, la hipótesis que uno eh, le permite darle como... como reunir esos hechos en un solo, en un solo argumento, en, un solo, en una sola línea de razonamiento. Y luego... Pues para ir probando esa hipótesis, para irla testeando, para irla mejorando, pues de nuevo está la parte experimental. Lo que pasa es que, es que cuando se trata de, de, de bueno, el, el pensamiento formal, pues todas, todas estas etapas están presentes. Lo que pasa es que inicialmente, digamos, en el caso de, de las matemáticas, eh la matemática debe aprenderse como ciencia formal abstracta entonces eh, darle prioridad a las estructuras y al, a las reglas de juego dentro de esas estructuras sin condicionarlo a cuestiones concretas o intuitivas o reales porque el, el, pues se trata de aprender eso aprender una estructura formal cuando ya se tiene se llega a la física, pues está el, el, el experimento, ¿no? Están los hechos observados que permiten, pues, tomar, eh, tener de dónde, de dónde asirse para, darle, eh, para ir justificando los razonamientos. No sé si me hago entender claramente.
0: Profe, yo quisiera que entonces nos devolviéramos a esta idea de, de la heurística en el momento de discutir con los estudiantes? ¿cómo, ¿Cómo entiende esta idea de la heurística?
1: Ok, cuando hay que... Cuando hay que... <coughs> perdón. Cuando hay que expresar alguna idea y que no hay como algo que con lo que se pueda relacionar directamente. Entonces, el, el cómo hacer algún tipo de esquema, o hacer alguna ejemplificación, eh, uno mismo representar lo que está sucediendo, como si, por ejemplo, en el caso de cuestiones que pasan con partículas, asumir uno como el, el rol de esa partícula, e ir mostrando las cosas que posiblemente están sucediendo con esas partículas. Ese tipo de, de, de teatralizaciones, ¿sí? es a las que me refiero como, como recurso para uno irle dando forma a la, al, al tipo de razonamiento que se esté presentando o al tipo de estructura que se esté trabajando.
0: Y tiene algún algún ejemplo que nos pueda narrar de sus clases en donde se use en donde usted use esto.
1: Sí, por ejemplo, cuando tienes partículas eh, que ingresan en regiones de campos de campos magnéticos, partículas cargadas, ellas eh, estas partículas tienen eh, tienen un comportamiento en la región dentro de campo que no es Simple, ¿no? yo, digamos desde el punto de vista de la descripción matemática no es algo simple. Entonces eh, toca empezar a mirar cosa por cosa. O sea, ese movimiento que las partículas experimentan en una región de campo, uno puede mirar primero. Eh, es en realidad una combinación de varias cosas pasando al tiempo. Entonces eh, usualmente yo puedo representar yo mismo dentro del salón, indicar a los muchachos en qué dirección está el campo magnético y yo ingresar al salón desde la puerta, por ejemplo, en una cierta dirección y representar conmigo lo que le va pasando a esa partícula. Primero en un caso, digamos particular, luego en otro caso particular y luego hacer la combinación de las dos cosas, que esa ya me queda, <ríe> esa ya es imposible hacerla. Para ello tendría que tener la capacidad de levitar, pero cuando llegamos a ese punto ya hay un poco más de claridad y entonces ya podemos pasar a un operador matemático que representa ese comportamiento, que es una curva que se llama hélice. Ese es un ejemplo, por ejemplo.
0: Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, podríamos hablar de que se pasa de esa idea como más concreta que usted pone en juego con su cuerpo en el salón de clases a ya posteriormente poderlo representar de manera más abstracta.
1: Correcto, correcto. Exactamente eso.
0: Bueno, hay otras preguntas que queríamos hacer y en ese caso pues Andrea eh, nos iba, nos va a colaborar sobre específicamente ese desarrollo del pensamiento científico.
2: Sí, así es. Entonces, para continuar, quisiéramos saber en qué momento o a partir de su experiencia como docente, cómo cree que se desarrolla la inteligencia y si cree que existen eventos determinantes para su desarrollo.
1: Wow, ¿Cómo creo que se desarrolla la inteligencia? Eh, yo creo que se, se, se va desarrollando la inteligencia a medida que uno va tomando retos ¿no? dentro de un campo particular del conocimiento. Entonces, en, en, en el campo, digamos en el, en el contexto de la física, en el contexto de la física uno va aprendiendo teorías. Me, me pongo en el lugar de un, de un estudiante así como lo pude hace muchos años, y lo experimenté. Entonces, eh, uno está frente a un reto inicial que es entender una teoría, ejemplo, la mecánica. Eh, pero para entender la teoría hay que ir entendiendo poco a poco los elementos de la teoría, y esos elementos inicialmente son unos enunciados, unos postulados, que pues que hay que aceptarlos para partir desde de, de algún punto y no quedarse en el, en el regresar y regresar y regresar hacia el infinito, sino arrancar en un punto. Pero a partir de, de esos postulados, entonces luego vienen unas relaciones y esas relaciones se van haciendo cada vez más desafiantes porque van adquiriendo cada vez un mayor grado de generalidad. Entonces, en la medida en que uno va tratando de entender cada vez <coughs> eh, planteamientos más generales que contienen a una mayor cantidad de elementos de la teoría y que van teniendo un alcance mayor en cuanto al poder predictivo de la teoría, entonces uno creo que en ese proceso eh, la habilidad, las habilidades cognitivas de uno se van refinando, se van refinando y ese ejercicio va haciendo que cada vez te sea más, eh, no solamente agradable, sino también como más, menos eh, complicado ir accediendo a niveles de, de, de teorización cada vez mayores. De esa forma pienso que, que uno va desarrollando la, la inteligencia. En, lo digo en el campo... Eh, particular de la física, pero supongo que igual en el caso de, de, de las matemáticas puras o en el caso de, de el arte o cualquier, otra, eh, cualquier otro campo de conocimiento, supongo que debe ser un proceso similar. Y creo que en los estudiantes se va dando porque eh, siempre al final del semestre hago algunas, eh, algunas comparaciones con, las, con la forma en que los muchachos razonaban al comienzo del semestre y con la forma en que presentaban algún tipo de información al comienzo del semestre y se nota bastante la diferencia, se, se nota bastante el, el, todo lo que avanza y en cierta forma eh, creo que han desarrollado un poco más su inteligencia.
0: Profe, eh, retomando esta idea de esos cambios en esa forma de razonamiento en la universidad, ¿usted tiene ejemplos que nos pueda brindar de cómo eh, era, o, o sea, cómo por ejemplo es al inicio y cómo se da cuenta de que eso cambia al final del semestre? ¿Qué elementos encuentra?
1: Sí, claro, mira, uno, un ejercicio que hago frecuentemente es que al inicio del semestre... Eh, pido que hagan algunas, que resuelvan algunas cuestiones y luego le pido a algunos estudiantes que salgan y les, se la presenten a sus compañeros. Entonces, normalmente, ese primer ejercicio lo que se nota es que hay, hay poca, lo que percibo, que hay poca capacidad de elaborar toda una argumentación de que hay mucha eh, falencia en cuanto a coherencia, consistencia y completez tanto en el discurso, en lo que están diciendo, como en lo que están consignando en el, en el, en el tablero, porque pues igual siempre son cálculos, entonces hay, son razonamientos que hay que transmitirlos, pero que hay que irlos sustentando con unos cálculos. Y ese primer... Esa, ese primer ejercicio, como les digo, eh, prácticamente lo que colocan en el tablero. Y yo tomo fotos, ¿no? Y las guardo. Y yo les digo, les, les, les pongo frente al ejercicio a los demás. Digo, bueno, supongamos que alguien ahora ingresa al salón. ¿Ustedes creen que mirando la forma en que está organizada la información en el tablero, la persona al menos podría entender o hacerse una idea? ¿De qué se habló? Y claro, llegamos a la conclusión de que definitivamente no, porque hay una cosa que es, está totalmente desarticulada. Y al final del semestre, al final del semestre ya hemos, pues, hemos estado haciendo ese tipo de ejercicio, pero ya no, digamos, para, para, para que se den cuenta de la, de la falencia, sino que ya lo, lo hacemos es parte del trabajo. O sea, parte del trabajo en, en, en las asignaturas que trabajo, va dirigido hacia eso, hacia eh, no solamente entender las teorías las, eh, que estamos trabajando, sino también aprender a, a poder transmitir información. Porque pues como son estudiantes de ciencias o ingeniería, pues a nivel profesional van a tener a su cargo personas o van a estar en proyectos de investigación. Entonces, es muy importante que se formen y que tengan esa competencia para transmitir información de manera clara, precisa. Entonces, bueno, al final del semestre, eh, de nuevo y ya con problemas de mucha más envergadura, entonces ahí tomo el registro y traigo de nuevo las imágenes del comienzo y entonces les hago el paralelo y, y pues nos pues damos cuenta de todo el avance tan... Tanto tenaz las que se tiene durante el semestre. Y ellos mismos también entonces admiten que su capacidad de razonar y presentar las ideas, su capacidad de argumentar sobre alguna cuestión muy técnica que se pues, ha desarrollado muchísimo. Esa, ese ejemplo que te puedo contar. Ese es uno. Y el otro es en cuanto a los documentos escritos. En cuanto a escribir documentos acerca de un problema en particular o algún desarrollo en particular. Esa es otra manera de, en la que me doy cuenta del avance.
0: Vale, profe, tenemos eh, también una pregunta relacionada con esto que usted relataba ahora como agradable y es ¿cómo lograr que ese aprendizaje que usted eh, propicia en esa aula sea, sea vivido de manera agradable?
1: por sus estudiantes. Ok, esa, esa parte es mi favorita de los cursos. Eh, es que en, en mi caso, por ejemplo, yo me yo me emociono bastante con, con el curso que estoy dando. Cuando es el curso de electromagnetismo, pues es mi campo de investigación. He trabajado en ese campo por muchos años. He, he hecho aportes en ese campo de entonces, cada vez que, que, que voy a clase o que vamos a hacer alguna actividad, vamos a desarrollar alguna actividad, estoy muy entusiasmado. Estoy bastante entusiasmado. Y estoy pues así como, como transmitiendo también a ellos como esa como esa, esa, como esa fascinación, como bueno, vamos a, vamos a encontrar esto y lo que vamos a hacer pues es algo que no es sencillo es algo que es muy importante es algo que en la naturaleza es central esa, esa, eso por un lado eh, le pongo eh, estoy, soy el, el que más entusiasmado está acá que vamos a contar un problema, un tema, una situación una discusión y entonces eh, trato de que lo, lo que se plantea entonces involucre cuestiones muy actuales, que involucre cuestiones de nivel en la ciencia y en la tecnología actual. Entonces, que, que vean que mi entusiasmo no es simplemente por, digamos, hacer un, causar un efecto dramático, sino porque efectivamente estamos trabajando con cosas que son muy importantes y que son muy, pero muy interesantes y que son también muy potentes son bastante potentes
2: Perfecto y para precisar más el tema considera que es importante un pensamiento más lógico y abstracto pues para la solución de problemas en diferentes campos no solo el de su experti experticia
1: Sí, sí Sí, el, el, el en general sí creo que eh, el pensamiento abstracto aporta en, en, todos los, en, en todo plano. Sea, el, el, miren que al pensar uno de manera abstracta, uno adquiere la habilidad de pensar cada vez en los términos más generales posibles. Entonces siempre su razonamiento y siempre su posición frente a problemas o situaciones va a ser tratando de mirarlos desde lo más arriba posible, desde donde pueda haber la mayor cantidad de factores que están involucrados y donde pueda tener como la mayor libertad, no estar tan condicionado a lo que es inmediatamente cercano al problema o a la cuestión, sino que pueda haber más allá. Eso, eso me parece que es que es muy importante para cualquier profesional, en cualquier campo de conocimiento. Y el pensamiento, el razonamiento abstracto, te da esa habilidad. Y se vuelve parte de tu manera de pensar, el asumir las cosas siempre de esa forma, tratando de verlo lo más general posible. Y a partir de ahí... De tener la visión general, ser capaz de, a partir de la visión general, poder ir a cada una de las visiones particulares. Entonces, al hacer eso, todo el tiempo te estás, estás cultivando tu habilidad de razonamiento y tus competencias cognitivas. Me parece que sí.
0: Profe, nos parece muy interesante escuchar esto porque eh, no, se relaciona con la temática que estamos planteando en el curso y es como eh, desde Piaget ese, esa idea de ese pensamiento formal nos permite eh, y, y visualizar mundos posibles, ir más Perfecto. allá de lo que usted plantea, de, esa, de eso concreto, pues, hasta posibilidades más allá que no solamente se quedan en el terreno de, de las ciencias como les llaman puras, sino que va en, en otros aspectos. También pues sí. en la filosofía, en ciencias sociales y demás. Eh, y sí. ya <risa> pasando a otro tema que nos parece interesante frente a este trabajo interdisciplinario al cual le apostamos en, en psicología. Eh, Juliana Ramírez tenía un, un comentario frente a ese tema,
3: Juliana eh, Sí, considera usted importante el trabajo interdisciplinario entre psicólogos y profesores
1: Sí, claro, sí Sí, me parece muy importante porque como pues como ustedes se darán cuenta uno, por ejemplo en el caso mío y pues sé que en el caso de muchos colegas también que son matemáticos o somos físicos, nosotros llegamos a la docencia porque nos gusta nuestra disciplina y nos gusta transmitirla. Y, y pues eh, casi que nuestra herramienta de trabajo es el, el método experimental, por decirlo así, el, el, como digamos nuestra método, nuestro... Nuestro enfoque metodológico al trabajar en clase, a la, en la academia, es básicamente el, el método experimental. Es hacer lo que nos enseñó Galileo hace tantos eh, años. Es el, el que es el eh, observar, experimentar, razonar. Y en esa en esa dinámica eh, se mueve nuestro ejercicio como docente pero pues hay muchas cosas involucradas con los procesos cognitivos de los estudiantes que eh, nos son desconocidos. No, es, no ha sido nuestro objeto de estudio, salvo, digamos, algunas experiencias o discusiones en los departamentos o en la facultad, ¿sí? pero, pero más, principalmente desde lo experiencial, desde lo que hemos vivido, desde lo que nos ha funcionado, desde los resultados que miramos, pero no desde ya la formación, como lo puede aportar el psicólogo, eh, desde la formación en los procesos de conversión, el conocimiento de, de profundo y, y general de estos procesos. Ese, ese diálogo me parece muy importante, me parece que es muy, pues muy fructífero, muy provechoso para eh, generar mejores ambientes y procesos de aprendizaje para los estudiantes.
3: Entonces, eh, teniendo en cuenta esa vocación docente, ¿qué retos ha encontrado en su labor?
1: Eh, ¿Qué retos? Eh, ¿En qué, en qué aspectos?
0: Por ejemplo, profe, usted nos, pues, nos comentaba que esa parte de la motivación por ese aprendizaje a los estudiantes era central, eh, sí. pero muchas veces encontramos que, que no existe tal motivación. Por ejemplo, desde sí. psicología, pues es un aspecto en el cual uno podría llegar a apoyar en ese trabajo. Pero en el ámbito universitario, eh, ¿ha encontrado retos de ese tipo? ¿Cómo, cómo se ha enfrentado a ellos?
1: Sí, tienes razón Ese es un, es un reto importante el De la motivación Porque como bien dices Para mí es, es central En el trabajo académico Para mí es, es como eh, La base sobre la cual Trabajo El que haya entusiasmo por aprender eh, <clears throat> Yo creo que ahí Entre los retos está El hecho de pues como lo mencioné hace un momento, el hecho de que en el ejercicio de la docencia, y pues lo digo en el caso de, de las ciencias exactas en el que trabajo, eh, se vea, se involucre eh, los aspectos actuales de la ciencia. No solamente se vean eh, las cuestiones eh, de contenido eh, rígido, sino que en esos contenidos, aunque estén un poco apartados de muchas realidades actuales eh, encontrar la manera de conectarlos para que se vea que definitivamente el, el, el trabajo o el aprender o el estudiar una asignatura en ciencia te brinda una cantidad de elementos que no solamente se quedan en lo técnico sino que van más allá van más allá porque van a lo personal también, van a la manera de ver el mundo, a lo filosófico. Entonces, el, el hacer ver, ese sería un reto, ¿no? Como eh, hacer que los cursos las personas que toman cursos de ciencias exactas eh, perciban que es un curso que no solamente te forma en aspectos técnicos, sino que también es un curso que te forma en lo personal y que te va a aportar en cuanto a ser sensible en cuanto a valorar cuestiones como por ejemplo el medio ambiente, el equilibrio de, de los ecosistemas, el, eh, cuestiones como el calentamiento global, problemáticas ambientales, problemáticas incluso sociales generadas también del desarrollo de la civilización y de la sociedad, esa ese es como el, el, la idea que tengo de. de de un reto para la en cuanto a la motivación el hacer que se vea que hay mucho más que física en un curso de electromagnetismo por ejemplo que estás involucrando prácticamente
3: muchos aspectos
1: de la vida de la vida misma.
3: ok eh, ya pasando a otro tema que queríamos abordar en Colombia gran parte de la población infantil no tiene acceso a la educación por eso ¿qué tan desconcertante es para usted la falta o carencia de una pedagogía infantil y en este caso la formación del pensamiento lógico-matemático?
1: Eh, pues es bastante es, es bastante preocupante que no hayan eh, que no hayan avances pues significativos en esa dirección. Es preocupante porque entonces siempre vamos a tener esa dificultad. Siempre vamos a tener entonces eh, niños que ya llegan a jóvenes y que no han tenido estos procesos, entonces difícilmente van a poder eh, contagiarse de, de cuestiones relacionadas con la formación a nivel ya de secundaria y lo que viene después
0: Profe, y en relación con ello ¿cómo logras ver esto en, de pronto en el aula o no se ve en el aula ya universitaria?
1: Sí, eh, realmente sí sí se ve en la universidad que um, hay, hay, hay una cuestión que percibo y es que en la, no sé si, si si esté bien que lo, no sé si tenga que ver, pero es una cuestión que yo percibo con, con los jóvenes cuando llegan a la universidad en cuanto a la formación que traen. Me parece que traen una formación que es como muy enciclopédica. Han pasado por muchas cosas, como por muchas materias, pero de todas han conocido como muy poco. Y entre ellas precisamente están la física, las matemáticas. Me parece que hay mucho muchos 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 aspectos que estudian y entonces queda muy difícil que al menos se lleven la el sabor de alguna de estas disciplinas para con, con esto con miras a lo de llegar a valorar el tomar un curso de alguna ciencia exacta o el tomar un curso de humanidades para los que están en en, en humanidad el, esa esa parte tiene que ver con lo que me con lo que me con lo que mencionas y entonces se ve esa falencia que hay inicialmente y luego se pasa por esta etapa que te digo en, en la que hay una preocupación por un conocimiento enciclopédico un montón de cosas y, y el poco, el, la poca sensación de cercanía con cada disciplina, eso hace que el asunto, que se llegue a la universidad con, ese, con carencias como cuáles, como las que te mencionaba. Dificultad para escribir un documento, para expresar ideas. Dificultad para entender un problema, un concepto o un argumento, un razonamiento desde una lectura. Una. Eh, se evidencia una dependencia de la explicación oral. Hay una, hay una falta de, de capacidad para ir a un documento y entenderlo y hacerse una idea o, o sentar una posición frente a ese documento sin que haya un acompañamiento oral. Entonces, hay, ese tipo de cosas se, eh, se ven en la universidad y vienen desde ahí. Pues, me parece que son consecuencias de ambas cosas. Y que una solución o un, un trabajo en esa dirección seguramente iría disminuyendo esas, esas falencias que se están percibiendo cada vez eh, pues, de manera más acentuada en la universidad. Es muy difícil en los primeros eh, días eh, eh, convencerlos de que de que hay que, de que leer es una, es una actividad eh, leer y escribir es una actividad, digamos, eh, obligada de todo el tiempo cuando se está estudiando alguna, alguna cuestión en particular.
3: Listo, profe, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta la anterior pregunta, eh, ¿qué estrategias usa usted para nivelar el conocimiento de sus estudiantes?
1: Eh, 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 me gusta que escriban bastante, es una de las cosas que hago permanentemente, que hagan entregas, que hagan entregas escritas, de soluciones a problemas abiertos. Eh, lo otro que hago es que me gusta que dirija la discusión a algún estudiante, así, a, lo, a medida que va avanzando el semestre me gusta que sea un estudiante el que salga y, y plantee la discusión, vaya presentando los desarrollos y los demás vamos contribuyendo. Me gusta darle como ese, ese, ese rol protagónico al estudiante en la discusión y ellos lo van adquiriendo, como te digo, muy tímidamente al principio, pero con los, con los pasos de las semanas se van apropiando y lo van haciendo y lo hacen cada vez, muy, cada vez eh, mejor. Entonces el, el, el hecho de que estén escribiendo bastante, el hecho de que estén discutiendo y dirijan esas discusiones el hecho de que presenten información de manera coherente, fluida, consistente, precisa, eh, y que lean bastante. Que a ese ejercicio de, primero, me cuenten ellos o discutan ellos qué es lo que han entendido desde una lectura y desde unos esquemas que les indico para que vayan haciendo a medida que van haciendo la lectura. Esas tres, esas tres. Estrategias son centrales en mi trabajo con los estudiantes. El que lean bastante, el que escriban bastante y el que discutan y presenten información.
3: Ok, profe, ¿hay algo adicional que quieras compartir durante esta entrevista?
1: Pues, mm, darles las gracias por la invitación y por, por este momento, este rato tan agradable en el que me, me hicieron reflexionar sobre cosas tan interesantes y que disfruto tanto.
2: Bueno, profe, esto ha sido todo por hoy. Una charla muy enriquecedora sobre pensamiento científico en el niño. Le agradecemos a Hernán Triana por su participación el día de hoy y a ustedes por acompañarnos. Los invitamos el próximo jueves de 6 a y 45 de la tarde y a nuestros, a nuestros siguientes programas que continuará en esta temática. Además, los invitamos a quedar sintonizados con el siguiente programa, Afinidades Selectiva.